0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静维的频道。现在时间是2020年12月17号星期四的凌晨一点零五分。大家这周过得好吗？我这一周啊，心情真的是五味杂陈啊。我的这个心境啊，经过了一场。非常极端气候的一个山温暖啊。我的这个身体啊，曾经到过那个 3,900 公尺的高山，我曾经经过了一个氧气啊，只跟平地比起来只有 70% 的一个严苛的一个环境的洗礼。然后在上礼拜周末啊，也曾经经过一个非常刺激、非常……充满压力的一场表演啊！我现在已经升华了，各位，我现在已经不是不是上周礼拜三的那个原本的那个敬畏啊，我现在已经已经变成异兽魔都里面的那个那个蜥蜴人了。我好像已经失去了我的记忆，失去了我的身份，我现在已经不知道自己在干什么了，各位。总之一切都要从上礼拜的那个十二月十二号的火烤大赛那天开始讲起啊。这次火烤大赛结束之后，其实我觉得那个大家对于这场秀的那个观众对于这场秀的那个感觉啊，大概是评价大概是一半一半啊。有些人觉得，哎，这个这个表演还是还蛮精彩，还不错啊,啊。另一半是觉得说，哎，这个火力好像。没有像上届那么强啊！我希望能够看到更多、更有戏剧化、更有张力的一些表演哦、啊。呃、欸，我我我也不知道，我也不知道自己要怎么去评价这场秀，因为我说老实话，我我当天在表演的时候，我非常的真的是太紧张了，所以我的全部的集中度哦，那个精神的那个集中力，全部都放在我自己的身上。我只知道说哦，好，这场，这场怎么样？怎么样？怎么样？跟谁互动以后，然后我接下来就是啊，那我下一场要对谁？然后我就赶快冲到我外面，开始背我自己的稿，再顺那个稿，再顺个两三遍，然后就要再上台，又要对谁，又要对谁，然后又对对对，然后马上对完之后又要准备下一场的稿，我就是不断的在这个精神的这个折磨里面，像在地狱里面来来回回。努力的跟自己战斗，你知道吗？所以当下那个时间感真的是像是做了一场一场梦一样，你们知道吗？所以我，我我不断的是是是沉浸在我的脑袋里面，所以我对于那个现场发生了什么事情，我其实有一点像是懵懵懂懂，依稀知道说有发生了什么事情，但是如果现在回想起来，那那些记忆好像都有点有点散发着那个。粉红泡泡这样子，有一点炫光的那种感觉，好像是在那种科技片里面，那种浩瀚宇宙的的的的的,的探险的那种感觉。总之回想起来，我还是觉得那是一个还蛮有趣的一个经验了。那我自己当初我在写这个这个火烤的稿的时候，其实我没有把它当做是一个要骂人的东西在写，你知道吗？因为我一直觉得说，如果说这个东西啊，我搞的东西，如果说你只是用一个很很难听的东西在骂人，例如说，你就拿呃，我不知道，嗯，例如说，你形容一个人像那个臭鸡蛋啊，或者是说像像猪大肠一样，谁的老二像猪大肠，或者是或者是说，就像那个像像像那个。像呃谁谁谁像吃坏肚子的那个吐出来的那个酸意啊什么的，或者反正就是用一些很恶心的东西去做比喻的话，虽然虽然有它有趣的地方，但是好像好像如果没有没有没有一个，总之我在写这个东西的时候，并不是往这个方向去写啊。我一开始就是想说。其实国外的，我自己是看看，主要是看一些国外的火烤啊。然后我会觉得说，如果说是有点偏向用脏东西做侮辱的话，哦，在我觉得在台湾其实接受度没有那么的高了、啊。如果说你用一些新三色的东西啊，或者很恶心的东西做一些比喻的话，好像大家虽然会达到一些哇，觉得好像很精彩的效果，但是其实我觉得放到网络上以后。每个人的接受度不大一样啦，所以我一开始在写这个的东西，我其实还是觉得就是要好笑，所以就像呃阿舅、啊、他在礼拜一的节目里面就有想讲了，就是说我在当初在写这个火烤的时候，我其实是把它当笑话在写的，所以我是还蛮认真在做那个做一些转折，因为我一方面也是觉得说，诶、欸，有些有些。其他的人，他们也许会写一些比较直接的、比较直球的、直球对决的，直接把你这样像排球一样扣杀下来的那种东西。那我就尽量去走一些比较崎岖的、比较转弯的，然后有一些奇想的、有一些出乎意料的角度的东西哈。我觉得这刚好也是我比较擅长的一个一个写法，所以我当初在写这个东西的时候，我大概是用这样的出发点在。去构思那些东西，当然中间还是有一些是还蛮还算蛮直球的，但是那个是建立在说，哎、欸，我都是打曲球的情况下，我就偶尔来一个一杆进洞，让大家觉得说，哎、欸，好像有一点不一样这样子，所以有去去调整一下节奏啊，调整一下不同的说法。总之，我就是尽量去做这种这样子的一个准备啊，然后。嗯，我也不知道后来上台以后表现的好不好，因为就像我一开始讲的，我的那个我是已经进入了某一种就是自我的空间、自我的泡泡里面，然后我就一直陷在里面。然后上台的时候就努力的跟自己讲说：“张敬伟啊，不要紧张啊，张俊伟手不要抖啊，抓紧麦克风啊，不要脚软啊，张敬伟啊，头要抬高啊。”看观众啊，大概就是一直在讲，然后或者说，当对方讲了一个还蛮好、蛮有趣的笑话的时候，我就跟自己的肌肉讲说：“张敬威啊，要笑啊，露出笑容啊，不要紧张啊。”我的脑中就不断的在在在做这样的一个精神的喊话
1: 。哎
0: ，反正这一场这一场战斗基本上。这个火烤大赛、啊，我我其实最大的敌人永远都还是我自己，你知道吗？做这样的表演其实是非常的累人的，所以我我其实呃火烤大赛完了结束之后啊，其实我就全身已经虚脱了，所以我坐在坐在那个坐在底下台下的那个位置的时候，我其实已经哇全身就已经软麻趴、软绵绵了，因为我那个那个精神呢、啊、真的是上周。紧绷了一整个礼拜，其实每一天都没有睡得很好，好不容易得到那个，等到这个表演结束之后，终于有一丝的喘息啊！我觉得也蛮有趣的。其实，呃，那天表演完之后，我跟阿秋在聊天啊，然后就觉得，诶、欸，好像那个现场的气氛没有像前几届那么的热烈啊。这个其实演员一般来讲也都是感觉得到，但是。当下我其实也看得出来，阿、啊、秋好像也是有点像松了一口气吧。然后他他很好笑，就是他表演完之后还跟我说：“诶、欸，敬畏，我觉得我觉得我其实还是蛮会写的，<笑>很好很好笑。他”他我觉得他在火烤大赛的时候表现也是真的，在我心心目中绝对是。绝对是前几名的一个成绩啊！我觉得他这礼拜他呃，不管是他是在赛前的准备啊，去找很多人去问，然后修改他的笑话那个精神啊，还有以及在当下那个表演的时候那个状态，其实我都觉得他真的蛮厉害的、啊。也觉得觉得他能够在这场大会里面重新找到说，哎、欸，我这个我自己有一个。还不错的一个展现哦，我其实蛮为他感到高兴的。<笑>我就觉得后来，后来就觉得，嗯，不管这个表演怎么样了，我还是觉得是一个蛮有趣的一个体验，对我来讲也是一个蛮有趣的经验。他跟以往的感觉，以往那种表表现的表演的那个感觉完全不一样你、欸、如果未来还有机会的话，也许我还会再尝试看看这样的一个表演形式啊、哦。一方面也是觉得，哎、欸，这个东西写起来其实有它有趣的地方啦、啊，它的那个目的性还蛮强的。总之，希望如果之后有机会的话，希望大家可以看到这次表演的不同啊。也许，也许没有像之前。哦，其实我们有讨论到一件事情啊，就是为什么这次的那个跟观众的预期有一点落差。其实我我当初在在呃最早之前，我们就是参赛者出来的时候，我就跟阿阿秋稍微讨论了一下，就是上届其实话题性很够哈，就是有谁跟谁的感情啊，或者是说嗯，比如说严飞跟学人他们是情侣关系啊，或者是呃。还有什么？还有，例如说，还有一些爆点，像什么俊的，呃，爸爸过世是一个很沉重的一个、很哀伤的一个悲剧。那可以拿在《Rose Battle》里面，就是可以拿这种很深刻、很深沉的悲剧拿来写段子。但是呢，但是我们这一届的呃所参加的这八个人，基本上呢，你就可以想象是八个就是那种。乖乖牌的学生，<笑>我们就是呃，像像八个模范生在台上要互骂，<笑>所以我们就是品学兼优的好学生。<笑>你要你要叫怎么？你要你要叫怎么？八个人八个那种乖乖牌啊、哦！好了、啊，可能可能讲东区的乖乖牌有点奇怪，就讲东区的好学生也有点奇怪。但是就除了除了东区的以外，其他的人也许就是并没有什么。并没有什么污秽的历史，你知道吗？所以当初那个我们这些参赛者出来的时候，我心里就在想：哎、欸，我觉得我还是去偷个东西好了，或者我赶快去找一个我讨厌的人，然后拿刀子刺他一刀，然后让我有一个有一个前科，这样大他写笑话可能会比较好写。我就一直在想这种事情，然后就跟阿秋说：你要不要真的去当个什么自杀炸弹客？你当那个百米炸弹客哈？好或你去那个哪里去？去街上乱骂，你去随便找一个人，然后就随便乱骂一个人啊！你怎么长那么丑啊,啊？然后就会被警被警察抓起来，这样火烤大赛就会有东西可以写，你知道吗？我们这些人都是可以去申请那个良民证的人，所以其实就没有没有一个很有趣的爆点，或者是八卦，或者是绯闻这样的事情。那我回想起来，哦，原来国外的那个火烤他在这么精彩，是因为，诶、欸，他们有人居然有台上的选手也曾经堕过胎，或者是曾经流产过，然后或者是说他的呃曾经小孩子死掉过，然后或者是呃他父母都都死了，或者是说他父母小时候呃离、呃、婚。然后，或者是说爸爸抛弃了小孩，或者是妈妈抛弃了小孩，或者说爸爸曾经小时候虐待他，就是诸如此类。每一个喜剧演员好像都来自破碎的家庭，呃，非常惨哎、欸，而且都非常有，有可能爸爸吸毒或者是什么，常常在进出监狱之类的。他们都有这种这种很有戏剧化、很很适合很适合 roast、很适合火烤的一个过去。可是我们这一群人就是。啊，既没有特色，然后没有亮点，然后又没有这种悲惨可以挖掘的这种悲剧式的经历哈、哦，所以这一届火烤其实我觉得大家表现，大人都尽力了，就是已经已经把每一个人的那个最最私处的东西，最最软弱的一个东西都挖出来了，尽量去攻击了，但要真的要胜过那种。很真实，很写淋淋。最好笑的就是现实的那种，很真的很难去很难去跨越那样的一个好笑程度的障碍啊。所以我觉得这这次火烤有它有趣的地方啊，那它也当然有一些，也许会让观众有点不满意的地方。那至于后来之后后续会怎么样，我觉得就再给再给制作方去决定吧。我是觉得还蛮有趣的啦，有他有他有他有它好玩的地方，然后我也觉得玩的还蛮开心的。在舞台上除了那个焦虑之外，其实应该也还是蛮有趣的。总之就是上上周十二月十号火烤大赛之后，之后呃火烤大赛的稍微是有一点像是我的一个心境的感觉啊。但是除了火烤大赛之外呢？我喉口大在礼拜六结束之后，礼拜天呢、啊，就我跟我女朋友就要坐高铁到嘉义，然后开车开三个小时的车到东埔山庄，然后再隔一天的凌晨三点就要出发去爬玉山了。哎，其实其实真的是跟大家讲一下我这次爬玉山的一个行程哈。我这次爬玉山呢、啊，就是。呃，跟一般人不大一样。一般人爬玉山大概是两天的行程，就是我们呃，可能前一天会一样是住在东浦山庄，然后但是第二天会先爬到排云山庄睡一个晚上，然后再攻顶，然后接下来才下山，就是一个两天一夜的行程，两天两夜的行程啊，包括前一天先到呃山上的山庄过夜这样子，两天两夜的行程。那因为我跟我女朋友，然后还有我们另一个山友叫黄世勋啊，我们三个人其实就是时间没有那么的充裕，所以呢，我们就决定呢，我们要用单攻的。如果大家不知道什么叫做单攻，我跟大家讲一下，单攻的意思就是字面上的意思，就是单天攻顶往返的意思，就是我们呃在一天之内就是要马上攻顶，从登山口攻顶之后回到登山口。回到登山口，这样子就是一一次的单攻了、喔。那玉山单攻的总里程大概是2十、二十到二十公里左右啦，就是看你你要从哪里作为起点开始算。呃，总之它就是一个很长的一个路程，然后那个海拔爬爬升啊，那个高度大概是3座一零一这样。1,500 公尺左右。那反正就是我们我在火烤大赛那一周，就是十二号以前，其实就是一直压力很大，所以睡眠品质一直都不是很好。所以我们到到礼拜天下去之后，也是好不容易到了那个准备要攀登的那个东埔山庄的时候，其实夜也也也也已经是九点十点的事情了，然后。因为隔天要单工嘛，所以我们大概早上凌晨两三点的时候就要起起来爬，所以我睡眠其实非常非常不足，身体是处于一个非常疲惫的一个状态。那我的女朋友跟那个另一个山友黄思勋，其实搭睡的其实也不多，所以我们总之我们这次爬这个玉山单工的时候，身体状况都不是那么的那么的好。那我们还是很想要去爬，所以而且就是都已经该安排了，都已经安排好，所以我们就是要一鼓作气上山。我们那天礼拜一，礼拜一早上起来的时候，凌晨的时候起来啊，虽然很疲惫，就是睡眠不多，但是其实状态我觉得刚开始的时候都还 OK， 然后就呃。因为我们还蛮累 的， 所以我们不是两点就开始 爬， 我们就后来就决定好三点才开始爬。那我们三点出发之 后， 大概爬到中间有一个观景平台的时 候， 这个时候我们的状态其实都还算 OK。可是我我觉得这里有一个很奇怪的情 况， 就是我从登山口走到观景平 台， 快到观景平台的时 候， 我忽然觉得我的身体异常的沉重。好像就是有一个有一个什么东西拉着我的肩膀一样，浑身都提不起劲。然后我的我的喘息啊，我我气好像越来越不顺，然后很难去喘气。那我其实当下我还没有想到原因，我以为是因为我身体太疲惫了。那我就觉得说，好，我都已经到关键平台了，接下来到那个白云山庄可能。我已经忘记大概剩三四公里之类的，还是两三公里之类的，所以就是再差一点点路，我就可以到排云山庄休息了。所以我就跟他们说：“好，我就是继续努力爬。”虽然我身体很不舒服，我就跟我跟我女朋友跟黄世勋讲说：“虽然身体有点有点乏力啊，但是我就是想说，那我就继续爬。我们赶快爬到山庄，我们再做休息。”所以我就努力的往上爬上，那一样就是身体很疲惫啊，然后一直喘不过气，然后到了排云山庄以后，太阳也也出来了，所以我就去晒晒太阳，身体热起来之后，其实状态就好非常多了。这时候我才想到说，为什么我的身体会这么疲惫？你们知道是为什么吗？因为玉山呢、啊。我们在呃东浦山庄的时候，大概是 2,000 多公尺吧，然后登山口好像是 2,000 多公尺，可是到了观景平台的时候，那个高度刚好爬过了 3,000 公尺。这个这件事情是非常的有趣，就是基本上高度超过 3,000 公尺啊，那个空气中的含氧量还是什么氧的压力之类的，只占平地的 70% 所以就是你只要过了 3,000 公尺，你的呼吸都会变得非常的困难。那我我以前爬山的时候，就是只有在宫顶的时候才会稍微超过一点点三千公尺。例如说，呃，例如说我们去爬哪里啊？呃，总之就是都是三千出头，例如說或三千两百公尺这种山。那你超过三千公尺的机会其实没有那么时间没有那么长。可是玉山不一样，玉山的高度是三千九百公尺，然后到排云山庄的高度就已经。我记得好像是三千三千五，好吧，忘记了三千四之类的。所以，所以我们会待在三千公尺以上非常长的一段时间。那我就是从一个还蛮顺的情况，然后进到三千公尺开始感到呼吸困难，然后我还完全不知道说是因为超过三千公尺的原因，还是觉得是自己的身体出了一些状况。当然，身体疲惫可能会有影响。但我就觉得自己还蛮还蛮愚蠢的，居然这么晚才想到是是因为高度的关系。总之，接下来我们就想说，好，那应该反正我处理好了嘛，就是休息够了，然后就体力也补足了。接下来爬玉山应该不会再遇到任何的状况吧？我跟你讲，就是事与愿违啊！当我们用这么疲惫的身体去爬玉山的时候，那个山神啊！当然就是不会放过我们。山神就是你没有带着一颗崇敬的 心， 你没有睡 饱， 你没有吃 饱， 你没有你没有呃轻松但是严肃的去爬这座山的 话， 山神一定会给你一些挑战。山神一定会挑战 你， 一定会让你觉 得， 哎 呀， 山 啊， 对不起 啊， 我们准备不周 啊， 下次一定会好好的拜你两。一定会好好的<笑>，好好的准备好自己，我们再上山。总之，接下来我们遇到的劫难，就是在我们宫顶的时候才遇到。跟大家讲一下哦、喔，玉山的宫顶哦，最后的几里路都非常的陡峭，然后要拉着那个呃，要要拉着那个铁链，上面有那个很稳固的铁链，要拉着铁链才上得去，而且那个。高度那个时候都已经超过 3,500 了因为我们要爬到 3,900 公尺，所以那个空气都非常的稀薄，局部是非常的辛苦，局部维艰的一个状态。而且他不知道为什么玉山中年那个都刮着强风，所以山上特别冷。所以我们爬到快要最上面的时候，一定都会穿起羽绒外套，穿着羽绒外套往上爬。因为那个风真的太强 了， 而且又非常 冷， 所以 呢， 等到我们好不容易攻到那个玉山的山顶的时 候， 我们就觉得真的天气真的太冷 了， 而且风一直 吹， 我们不要在上面吹太久的 风， 所以我们就决定我们在山顶上大概待30分钟就要赶快下来。那大家到山顶 上， 当然就是拍 GoPro 的， 拍 GoPro， 然后要拍呃。宫顶照、合拍照、合拍照啊，或者单人拍照啊，就是我们就有点像做功课一样。虽然景色还蛮优美的，就是天气也非常晴朗，蓝天白云啊，远方还有云海之类的。但我们当然就是想说，好，我们速速赶快，赶快拍一拍照，做个纪念，看看风景。然后半小时内做完，我们就赶快下山了，不要在山上在那边吹风吹那么久，对不对？吹到头发都乱了，对不对？结果你知道吗？好巧不巧，这个时候就有一对一男一女，就是上山来了。他们感觉不是情侣，总之那个女生就就是一个很爱拍照的人，她就先先叫那个男拍，可是拍完之后她就不满意，不满意，所以她去找黄世群，因为黄世群带了一个很厉害的那个底片相机，会咔嚓咔嚓、巴拉巴拉的那种很厉害的底片相机，尼康的之类的，然后。那个女的看到就觉得她应该是一个很厉害的摄影师，所以她就把那个女的就把她的手机给黄世勋说：“哎、欸，你可以帮我拍照吗？”那黄世勋当然像这种在山上帮忙拍照是一个很常见的事情。黄世勋人又那么好，所以他就接下来就帮那个女的拍。就果你知道怎么样吗？黄世勋拍好之后两三张嘛，拍好之后给那个女的，结果那个女的不满意，她不满意，然后跟黄世勋说：“你这个光能不能？”帮我把脸再调亮一点，你能不能就是呃对焦，然后把那个呵呵之类，反正就是很很很多要求了。然后说什么构图可以再往上调一点之类的，这这这种细节，你知道一般人找人家拍照就是，我们不会太挑那个细节啊，就是我们拍照基本上就是做个纪念嘛，就是哎一起合拍啊。如果我们今天。呃，请人拍照的时候是找到一个很会拍照，那当然也是很开心。但是如果找到一个比较不会拍照，然后当然大家就会觉得说，我只是来做纪念的，我不要一直麻烦别人，这样很不好意思。结果那個女的不是，那女的就是说，哎、欸，你那个光可以帮我弄一下吗？所以她前前后后找了黄世勋三次，黄世勋后来真的快气死了。但是又因为他是一个很有教养的人，所以他不能。他不能大发雷霆。<笑>然后那个女的很好笑，她找了她三次以后，黄志云大概拍拍了大概啊、呃、十几二十张照片之后，那女的后来又去找我女朋友说：“哎、欸，那不然你帮我拍一下。<笑>”那女的还不满意啊，还不满意诶，帮<笑>她拍照已经很好了，他还一直换人呢。反正后来最后就拍完了，然后大家都觉得觉得有点傻眼，我们所有人都觉得有点傻眼，然后王世勋也是整个人那个脸色都变得非常阴沉。然后等到我们自己合照的时候，我跟我跟我女朋友都笑得很开心，然后可是那个王世勋就板着一张脸，好像他爬上玉山是一件是一个充满怨念的事情，他无法控制他的表情的，你知道吗？这就是山神给他的一个挑战跟一个天谴他就在山顶上遇到一个一个一个拍照狂 魔， 反正我原本以为这就是山神给我们最后的一个挑 战， 结果没有。我们后来从那个山顶上回到那个排云山庄 嘛， 然后稍事休息之后。我们就要从排云山庄回到玉山登山口，又是一个八公里半的一个路程哦。那就我们在下降的途中，我女朋友忽然就觉得她身体非常的不舒服，她不但肚子痛，头也开始痛，而且就一直想吐。然后后来她就真的忍不住，她就说她真的要吐了，所以所以她就蹲在路边，然后。他就直接用那个手指头帮自己催吐这样子。我们想说吐出来会比较舒服，结果你们知道吗？我们原本以为他吃坏肚子。我们在山上其实这次上去的时候是只带一些干粮啊，呃，巧克力棒、坚果棒啊，或者是还有一大堆面包这样子。结果他催吐的时候一吐出来不得了，我们发现他吐出来的东西全都是绿的。他在路边吐绿汁，你知道吗？我们看到都吓死了，想说“哇靠，你刚到底吃了什么东西？”然后他又觉得很不舒服，不知道该如何是好。这就是山神给我们的第三次的挑战。那我女朋友就是一直吐，一直吐，然后后来吐了，吐到后来就一开始是吐胃酸嘛，然后绿色的，后来还一直吐，我们就觉得越来越奇怪，为什么他会一直吐？那我女朋友后来做了一个还蛮还蛮好的一个判断，就是大家如果以后有去爬高山的话，或者或者是怎么样，如果你感到不舒服一定要记得一个几个几个关键了，就是如果你离那个目的地不算太远的话，你最好就是就是赶快提起精神。赶快移动你的身体到比较安全的地方，因为你卡在路上，你卡在路中间，就算你休息五分钟、十分钟，情况还没有好转的话，其实你待在那边，你就是有点像是必死无疑那种感觉啊，就是在你只是在路边等死。所以，那你不如赶快提起精神，趁自己还可以动的时候，你赶快，例如说，呃，下撤，赶快撤退，赶快移动到安全的地方。其实，我觉得这样子反而是一个比较好的一个选项。所以就是真的，如果身体不舒服怎么样，你就要提起精神赶快走。那我女朋友这个时候做了一个很好的判断，她就说，她就觉得她这样不舒服，可能是因为高度的关系，因为我们那个时候还是在三千公尺以上。她就说，我现在要赶快往下走，然后我要让我的身体热起来，因为在山上你很不舒服的时候，你一定待在原地，动都不想动，其实是不想动，不是动不了，就是真的很神。啊嘞，没有力。但姐，你这个时候你就更应该打起精神，然后你要赶快让身体热起来，你要赶快让高度往往下，然后你要吸到更多的氧气，你的身体就会舒服很多。所以，我女朋友那个时候判断就很正确，她就赶快加快脚步，然后往下走。呃，走着走着，她后来身体热了起来，然后我们高度也下降到三千公尺以下，她就整个人就好像恢复正常了。这就是三神给我们的第三次的挑战。我们这次登山真的单攻啊，真的是难度比较高。然后我们三个人的身体状况其实都都没有非常的好，非常疲惫，所以就三神呢就给了我们三次的挑战。当然，除除了这三个挑战之外，我觉得就是这次其实我们爬玉山的经验还是非常的好，因为天气没有下雨，然后。阳光普照，蓝天白云，然后那个玉山的温度也没有说，呃，冷到靠北这样子，是还蛮冷的，但是没有冷到靠北。然后我们也依照我们的计划在，在应该十四个小时多吧，就单工完成了。然后也下山的时候也顺利的坐到那个接驳车，所以我觉得我们这这趟其实还还是玩的蛮开心的，只是就是。我从那个火口大赛一直到爬玉山，那个心里的压力一直都蛮大的，所以我这一周真的是度过了一个非常特别的，很久没有这么这么密集的一个一个一个经验，一个心心境真的是，好像是。的 确， 就有点像是爬了一座山一样。我的心境就是从一个温暖的地方到一个冷冽的地 方， 然后接下来再回到一个温暖的地方。现在在跟你们诉说这样的故事。总 之， 这就是我上一个周末所度过的一段疯狂、疯狂放 荡， 然后又充满挑战的一个经验分享给大家。希望。大家未来也都能顺顺利利的完成自己所有的挑战。<笑>现在不知道该说什么，只要讲一些屁话。<笑>好啦，反正我就觉得这种这种事情，不管是火烤大赛啊，或者是爬玉山弹弓啊，这种事情还是最好不要摆在一起啊，真的是太累了。哎<笑>。时间也差不多了谢谢大家的聆听，我们今天就录到这边好了，下周再继续说看十二月有什么好说的，好，今天就先录到这啊，我是张静薇，谢谢大家，下周同一时间见哦，拜拜。